0: Eu sou a Filha da Lua e eu vou conversar um pouco com vocês sobre magia, sobre ervas, sobre amor, sobre tarô, sobre deuses e deusas e sobre coisas que nos cercam em relação ao sagrado. Muitas pessoas me perguntam por que eu coloquei o nome Filha da Lua e por que eu não uso meu nome pessoal. Na verdade a ideia aqui é que nós despertemos em cada um de nós a conexão com a natureza, como a lua é um dos astros que influencia muito na natureza humana, na natureza das marés, e em muitos seres vivos. Na superlua deste ano de 2019, eu tive algumas inspirações. E então, o meu processo de despertar foi consagrado pela superlua de fevereiro de 2019. Então, cada uma das pessoas com quem eu converso, que já estão iniciadas na magia, na magia divina, na Umbanda, em qualquer outro tipo de magia, elas têm algum é, calendário, né? E o calendário lunar, ele influencia muito em toda a natureza feminina também. Como um dos meus interesses era conhecimento do sagrado feminino e associação da própria menstruação com a lua, isso me ajudou muito a entender os ciclos e entender por que que existem alguns sentimentos em determinados momentos do mês. Então são análises e estudos meus que com o tempo eu vou mostrando aqui para vocês, porque eu preciso de um embasamento para poder apresentar para todos vocês. Sobre a magia... As pessoas tendem a lembrar de magia como coisas de bruxas, de feitiçaria, daquilo que era proibido, daquele culto e de coisas que não faziam bem aos outros. A magia está em vários lugares das nossas vidas. Quando você vai para a cozinha e faz uma sopa, os itens que você coloca numa sopa nada mais são do que itens naturais, como verduras, vegetais, dentro de um caldeirão, que seria a sua própria panela, e você vai temperando ao seu gosto. Ou seja, toda a energia que você quer para aquela comida, seja ela para se sentir confortável após tomar uma sopa quente ou para fazer bem para alguém que está doente, isso é magia. Então, a magia ela tem uma história negativa porque ela ameaçava religiões da época. Então, nós temos que nos desapegar dessas, dessas ideias onde magia é proibido, magia não faz bem, e magia é só para bruxa. Não. Qualquer pessoa pode praticar magia, qualquer pessoa faz magia, é só ela querer. Claramente que o intuito do, da magia deve ser sempre observado, porque nós temos questões com as leis universais que não podem ser ignoradas. Mas o uso de elementos naturais, como pedra, cristais, ervas, é, condimentos... Enfim, tudo que nós temos à mão serve para magias, seja para bem-estar, para autoconhecimento, para prosperidade, para sim fazer bem a alguém à distância. Então a magia ela está em todos os campos das nossas vidas, desde um perfume que nós colocamos com a intenção de sair com alguém, até mesmo um cigarro naquele momento onde as pessoas acendem e saem para pensar. A magia ela está onde nós menos acreditamos. Sobre a magia e a religião. A magia não é exclusiva de uma única religião. Existem algumas religiões que são baseadas em magia. E eu vou falar da Umbanda, que a Umbanda seria a religião que eu conheço. Infelizmente, ainda não tenho iniciação em outras religiões com muita magia. Tenho um conhecimento superficial de Katimbó, que também envolve muita magia e everança. E sim, também tenho conhecimento no candomblé, que tem magia. Porém, não tenho conhecimento profundo, então eu não vou falar sobre as outras duas religiões. Eu vou falar mais sobre a Umbanda, porque foi onde eu recebi iniciação nas magias divina, do fogo, da pemba, magia dos cristais, dos mentais, magia das ervas, os rituais com ervas, né? Então eu consigo falar sobre aquilo que eu sei. É... A magia ela não faz parte apenas de uma única religião, ela não pertence a uma única religião, e eu penso que a magia nada mais é do que a forma em que o ser humano se conecta ao sagrado. Então, se a natureza é sagrada para gente, por que não usar elementos dela para se conectar? O que se torna uma forma de religião. Então, qualquer magia é uma forma de religação, e com Deus, ou com a deusa, ou com a natureza, que, na verdade, é tudo uma coisa só. E uma das necessidades de nós falarmos sobre Umbanda, magia, rituais com ervas, orixás, mediunidade, é que o conhecimento ele traz confiança e faz com que você não se sinta estranho em relação aos seus sentimentos ou aquilo que você reconhece como verdade para você, mas que ninguém fala. Pessoas que são sensitivas e não reconhecem isso como uma faculdade mediúnica e que sofrem por achar que sim, são diferentes, que não têm ligação com outras pessoas, Pessoas que têm problemas sérios com depressão, ansiedade, distúrbios do sono, é, enfim, se sentem mal em locais como grandes populações, se sentem mal em transporte público, não consegue lidar com os sentimentos que, na verdade, são alheios. Até mesmo a própria pessoa, ela não entende o porquê essa sensibilidade com o mundo é, interfere tanto na vida dela até mesmo em relacionamentos íntimos com familiares problemas de relacionamento entre os amigos tudo isso nós vamos falar sobre nós vamos conversar e tentar entender um pouco mais porque a única forma de conseguir se desenvolver a mediunidade é com o autoconhecimento cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um limite Cada pessoa tem uma compreensão e a única forma de se desenvolver ou tratar ou entender o que acontece conosco é através do autoconhecimento. Então, ignorar não ajuda, pelo contrário, cria mais confusão. Falar com muitas pessoas sobre o assunto também atrapalha a sua compreensão. Então, a ideia aqui é de nós falarmos um pouco de cada coisa e, à medida que houver o interesse do público, nós vamos aprofundar sobre determinados temas. E aí, esse aprofundamento vai gerar mais dúvidas e essas dúvidas acabam ajudando outras pessoas. Então, dúvidas que não são só nossas, dúvidas que não são só de um determinado tipo de pessoa ou de metunidade. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa e, à medida que houver um interesse maior em determinados pontos, nós iremos aprofundar. A ideia do podcast é que vocês mandem as suas perguntas, seja através do Instagram, Filha da Lua Sim, ou através mesmo desse link do podcast, onde você pode gravar a sua pergunta e mandar o áudio para mim. E aí nós responderemos... Num próximo episódio, que também pode ser uma dúvida de outra pessoa, não é necessário se expor, não precisa dar nome nem local, porque nós tratamos aqui de algo que necessariamente não é do indivíduo, apesar de ser. Mas haverão mensagens que caberão exatamente no momento em que você está, mas também haverá muito conteúdo que talvez não seja relevante para você nesse primeiro momento mas que é bom para estudo. É o que eu sempre digo e o que eu fiz durante a minha vida de estudos e de dedicação à religião. Aquilo que eu aprendia e que naquele momento não servia para mim, eu agradecia e continuava o meu caminho. Então, a única é, dica que eu posso dar para quem está começando ou para quem quer continuar os estudos é que não serviu para você no primeiro momento esse essa informação, agradeça e siga na sua ideia, siga no seu caminho, siga na sua intuição, porque conhecimento nunca é de menos, sempre é bom. Então qualquer assunto que a gente fale aqui vai ser cinco assim, com embasamento em estudos, com coisas que uma, duas, três, quatro, dez pessoas falam em livros, não é nada que sai da cabeça e quando for uma intuição, quando for uma inspiração mediúnica, vai ser discriminado aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, eu espero que você goste de conversar sobre o assunto. É um assunto interessante e a dedicação aqui vai ser a medida do interesse de vocês, tá bom? Então agradeço, que se puder mandar suas dúvidas, suas perguntas e me segue lá no Instagram, filha da lua sim é só procurar que tem o mesmo logotipo do podcast tá lá no Filha filha da lua no instagram gratidão, muito obrigada